0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde Apresentação Rafael Garcia e Fabiana Ferraz Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
1: Quinta-feira de tempo nublado e geladinho aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 14 graus neste momento. Tem previsão de chuva no período da noite e madrugada. Chuva com intensidade leve, mas acompanhada de ventania. A temperatura fica na casa dos 12 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira é de tempo frio, agora 15 graus. Na região do ABC Paulista, agora no final da tarde, o tempo continua fechado e tem previsão de chuva leve no período da noite. A temperatura cai um pouco e fica na casa dos 12 graus na madrugada. Tarde de Friaca também em Mogi das Cruzes. Agora, os termômetros marcam 12 graus. Na região de Mogi, os períodos da noite e madrugada serão de tempo fechado e de ventania. E a chuva aparece com intensidade moderada. A temperatura fica na casa dos 9 graus durante a madrugada. Em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira é de sol entre nuvens. Agora, 17 graus. Para a noite, a previsão é de céu com muitas nuvens e chuva leve em alguns pontos. A temperatura fica na casa dos 13 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
2: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui na capital, informa que neste momento são 29 quilômetros de lentidão em toda a a cidade de São Paulo, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão oeste com 12 quilômetros e norte com 8 quilômetros respectivamente. Trânsito aqui na Avenida Paulista, nos dois sentidos, por enquanto, neste momento, cinco horas e seis minutos, tran tranquilo, tanto quem vai no sentido da Consolação, como quem vai no sentido do Paraíso. E lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais, 7 e 8. Situação de tranquilidade para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de, de quinta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade sem nenhuma intercorrência para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Todas as linhas aí com situação de tranquilidade para os passageiros. Situação de tranquilidade para quem pretende pegar as rodovias Anchieta e Imigrantes rumo à Baixada Santista, a Ecovias... Concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes informa que quem desce pela rodovia dos imigrantes, trânsito tranquilo, sem nenhuma intercorrência. Quem desce pela rodovia Anchieta, um pouco de lentidão lá embaixo, chegando em Cubatão, mas nada que atrapalhe aí a, a viagem dos passageiros. Quem sobe tanto pela Anchieta como imigrantes rumo ao ABC ou a capital paulista, pelas duas rodovias, trânsito tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra.
3: E aí, e aí, e aí, rapaziada, aqui quem fala é o DJ1. Eu estou aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, mandando aquele som da pesada pra vocês. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, você ouve aqui. Se liga no recado, baby. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. 968937672. Muito som da pesada e cheio de groove. É aqui na Rádio Brasil Atual. Fui!
4: Hey,
5: São cinco horas, oito minutos. A primeira reunião de transição para o governo Lula, realizada no Congresso Nacional na manhã de hoje, teve como pontos principais a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 reais a partir de janeiro de 2023 e o ganho real do salário mínimo. O vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, relator do orçamento para o próximo ano, o deputado Marcelo Castro, do MDB do Piauí e o senador eleito, Wellington Dias, também do Partido dos Trabalhadores do Piauí, discutiram como encontrar espaço no orçamento para garantir o pagamento desses benefícios sociais. Outros pontos na pauta de discussões foram a retomada de investimentos no programa Farmácia Popular, a manutenção da desoneração dos combustíveis, o pagamento adicional de R$ 150 por criança de até seis anos para o beneficiário do Auxílio Brasil e ainda reajuste de servidores, correção da tabela do imposto de renda e o desafio de zerar as filas do Sistema Único de Saúde. Também participaram da audiência a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffman, o coordenador do programa de governo de Lula, Aloysio Mercadante, e os senadores petistas Paulo Rocha, do Pará, Jean Paul Prates, do Rio Grande do Norte. Fabiano Contarato, do Espírito Santo, além do senador Confúcio Moura, do MDB, de Rondônia. Também participaram os deputados federais Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, Enio Verri, do Paraná, Rui Falcão, de São Paulo e Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, todos eles do Partido dos Trabalhadores.
2: São 5 horas e 10 minutos. Suspeita de fraude eleitoral envolve Bolsonaro em denúncia divulgada na TV Globo. Lula perdeu votos e Bolsonaro ganhou na cidade onde a equipe da Globo denunciou fraude eleitoral. Os detalhes com Douglas Matos do Brasil de Fato.
6: Dados da Justiça Eleitoral mostram que o agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT perdeu votos entre o primeiro e o segundo turno das eleições na cidade sumatogrossense de Coronel Sapucaia. Enquanto isso, o candidato derrotado no segundo turno, Jair Bolsonaro, do PL, teve crescimento de votos a cidade foi um dos destaques do programa Profissão Repórter da TV Globo da última terça-feira. O programa, que mostra bastidores do trabalho jornalístico, visitou três municípios para a edição dessa semana. Oricuri, em Pernambuco, onde Lula teve 84% de votos no primeiro turno. Indaial, em, em Santa Catarina, onde Bolsonaro teve cerca de 72% dos votos na primeira rodada. E Coronel Sapucaia, onde os dois tiveram exatamente o mesmo número de votos. No segundo turno, Bolsonaro saltou dos 4.254 votos registrados em 2 de outubro para 4.530 no último domingo. Já Lula passou de 4.254 para 4.090 votos, cerca de 47,45%. No programa, a equipe do jornalista flagrou uma reunião organizada por integrantes da Prefeitura da cidade sul -mato grossense com dezenas de moradores às vésperas do segundo turno. Os nomes e números de documentos dessas pessoas eram registrados. Quando consultada pela equipe de reportagem, uma mulher que se apresentou como secretária da Prefeitura afirmou que a reunião era para tratar sobre o Bolsa Brasil, misturando os nomes do extinto Bolsa Família com o atual Auxílio Brasil. Ela disse ainda que precisaria mandar uma lista dos beneficiários para o Ministério do Desenvolvimento Social, que foi convertido por Bolsonaro em secretaria e ligado ao Ministério da Cidadania. Outra moradora afirmou que esteve em um dos encontros e disse que os beneficiários dos programas sociais tinham sido orientados a dar votos para Bolsonaro. O jornalista Caco Barcelos mostrou ainda na reportagem uma ligação telefônica que recebeu com ameaças. O prefeito da cidade, Rudi Paetzold, eleito em 2020 pelo MDB, foi entrevistado, mas desconversou e disse que não tem relação com o episódio. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, informações da TV Globo. Locução, Douglas Matos.
5: Agora 5 horas 13 minutos e a Polícia Rodoviária Federal informou que ainda são contabilizados 32 bloqueios em rodovias federais do país, realizados por grupos contrários ao resultado das eleições de domingo Na segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal determinou que a corporação e as polícias militares estaduais tomassem as medidas necessárias para desobstruir as vias Ontem, Jair Bolsonaro divulgou um vídeo nas redes sociais em que fez um apelo para a desobstrução das rodovias. De acordo com ele, o fechamento das vias públicas prejudica o direito de ir e vir, o que está previsto na Constituição. Já o Ministério Público Federal pediu que a Polícia Federal investigue possíveis crimes cometidos pelo diretor-geral da PRF, o Silvinei Vasquez. Segundo o ofício, o inquérito deve apurar blitzes realizadas pela corporação durante o segundo turno das eleições e a omissão em relação aos bloqueios em rodovias. O MPF diz que, se comprovada a omissão do diretor da Polícia Rodoviária Federal sobre o bloqueio das vias, o caso pode ser considerado prevaricação. Além disso, Silvinei Vazquez, que declarou apoio a Bolsonaro na eleição, pode responder por crimes praticados por invasores de rodovias. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, discursou hoje em sessão da Corte Eleitoral, a primeira após o segundo turno das eleições do último domingo. O ministro afirmou que a democracia venceu no Brasil e que não há como se contestar os resultados. Sobre os atos antidemocráticos, Moraes afirmou, abre aspas, aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos, serão tratados como criminosos e as responsabilidades serão apuradas. Disse Moraes. Ele destacou que o segundo turno acabou democraticamente e que o vencedor será diplomado até o dia 19 de dezembro para tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023. Isto é democracia, isto é alternância de poder, isto é Estado republicano, ressaltou o presidente do TSE, Alexandre de Moraes.
2: São 5 horas e 15 minutos. Protestos golpistas podem desabastecer o sistema de saúde, é o que diz a Anvisa. Já há setores com impactos. Postos de combustíveis, supermercados e indústrias já sentem efeitos de manifestações bolsonaristas. Os detalhes com Felipe Mendes, do Brasil de Fato.
7: As manifestações antidemocráticas de bolsonaristas por estradas do país podem provocar desabastecimento de medicamentos e vacinas por todo o Brasil. O alerta da Anvisa, em documento enviado aos Ministérios da Saúde, Justiça e Casa Civil, e também ao Ministério Público, ao Supremo Tribunal Federal e outros órgãos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirma que o risco está no horizonte, com possibilidade de impactos graves na cadeia de suprimentos de saúde. Outras áreas já sofrem impactos diretos das manifestações golpistas. É o caso do setor de combustíveis, que identificou desabastecimento em diversos estados. O problema também preocupa a Confederação Nacional da Indústria. A entidade emitiu nota falando sobre risco de desabastecimento de insumos e falta de combustíveis. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o prejuízo diário com os bloqueios pode superar o da greve de caminhoneiros em 2018. Já a Associação Brasileira de Supermercados procurou o candidato derrotado no segundo turno das eleições presidenciais, Jair Bolsonaro, para que intervenha. Segundo o portal UOL, o presidente da entidade informou que o setor já começa a enfrentar dificuldades de abastecimento. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, Felipe Mendes.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, é com a Clara Assunção. A Clara aqui é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vinda.
8: Olá, Cosmo, prazer é meu. Boa tarde para você e pro nosso ouvinte que nos acompanha.
2: Clara, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quinta-feira?
8: Bom, Cosmo, a gente vem acompanhando né, os trancamentos de estradas federais de caráter antidemocráticos, é bom ressaltar, que começaram ainda na noite de domingo, após a divulgação do resultado eleitoral e se espalharam por diversos estados do país. É, e, mas ontem na, ficou muito claro é, o uso de crianças ...para... como escudo... ...segundo uma denúncia do Ministério Público, né? É, a gente viu que na própria segunda-feira... ...a Justiça Federal e o Supremo... ...o Tribunal Federal, a ...ordenaram o desbloqueio de todas as rodovias do país... Uma ordem que demorou de ser cumprida, inclusive pelas forças de segurança, mas nessa quinta a própria Polícia Rodoviária Federal, PRF, divulgou um boletim mostrando uma queda no número de bloqueios golpistas. Né? É, já eram mais de 800 desfeitos e cerca de 73 agora no início desta tarde que ainda seguiam em pista. Só que é, o Ministério Público passou a investigar desde ontem, o Ministério Público de Santa Catarina, né, para ser mais específica, passou a investigar desde ontem o uso de crianças na linha de frente desses bloqueios para evitar essa atuação militar. Essa denúncia é, ela foi motivada por conta de, do, de alguns casos que o MP identificou, é, no, em duas cida, na BR-101 de duas cidades de Santa, de Santa Catarina, Itajaí e Itapema, que ficam ali no litoral norte. E a avaliação do órgão é que essa atitude de, de pais é responsáveis de levar menores de idade para, esses, para essas manifestações bolsonaristas, ela configura crime e coloca as crianças em situação de risco. Né? O MP explica que os manifestantes estão infringindo o artigo é, 132 do Código Penal ao expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente e recomendou que os policiais devem identificar as crianças e os seus pais e responsáveis como primeira medida para fazer as orientações e, nesse caso, também acionar o Conselho Tutelar e o próprio Ministério Público. É, a partir dessa atuação, o Conselho Tutelar ele poderá aplicar medida de proteção, inclusive com a advertência e retirada das crianças do local e, caso a medida não seja cumprida, os pais e responsáveis poderão ser multados de 3 a 20 salários mínimos, conforme previsto no artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Né? A legislação prevê como infração descumprir os deveres da tutela ou guarda e a pena em caso de reincidência, também pode dobrar o valor da multa. Mas o MP Cosmo também adverte que, em casos mais graves, depois de esgotadas tratativas de negociação, pode haver o acionamento da Justiça para busca e apreensão das crianças e entrega transitória para, para familiares que não as coloquem em, risco de, em situação de risco. Né? Assim como a eventual prisão pela prática de crime de exposição da vida e da saúde desses menores, que, na verdade, deveriam ser protegidos. E vale destacar também, Cosmo, que a própria população pode denunciar casos que coloquem em risco a integridade de crianças e adolescentes por meio do Disque TEM, que é um canal gratuito, onde a pessoa pode fazer a denúncia anônima, ou nos conselhos tutelares e nos ministérios públicos, nas promotorias de justiça e da infância e adolescência de cada estado. Então, o MP de Santa Catarina vai investigar esse uso e ele é passível de punição também, Cosmo.
2: Ou seja, Clara, além de usar de forma indevida as crianças, colocar em risco a vida de crianças, é lá de Santa Catarina também que vem é, saudações nazistas e nesses atos antidemocráticos de pessoas que não aceitam o resultado das urnas, não é isso?
8: É isso, Cosmo. Ontem também né, a gente acompanhou a denúncia... É... De manifestantes bolsonaristas fazendo uma saudação nazista. Hoje mais cedo também, quem, quem o ouvinte que for no portal da RBA vai poder conferir uma avaliação sobre isso, porque no governo Bolsonaro houve um aumento das células nazistas, e a que motiva, é, que é responsável pela organização desse ato, é uma célula de do município de descanso também em Santa Catarina, ela vem sendo monitorada por, por policiais e ela e segundo os pesquisadores que a gente ouviu mais cedo, ela também deixa claro uma relação do governo Bolsonaro com o neonazismo aqui no Brasil e eles até avaliaram que a vitória do Lula é um freio para esse movimento que infelizmente vem crescendo, né, Cosmo. E além e não só a Santa Catarina, Ontem também ficou público o caso de crianças sendo usadas é, como escudo nesses bloqueios golpistas, também aqui no estado de São Paulo. Inclusive, é, duas crianças que, que estavam num, no, na rodovia Washington Luiz, ali em Mirassol, que é no interior paulista, foram atropeladas ontem. Elas, é, eram duas meninas, tinham de 11 a 12 anos, elas foram socorridas. Ainda ontem, uma delas teve alta... A outra, a gente tinha informações até amanhã de que ela seguia em observação, mas fora de perigo, na unidade de pronto-atendimento de Mirassol. É, só que, além disso, também teve crianças que foram usadas aqui em São Paulo na rodovia Castelo Branco, na região de Barueri, na, a, ainda na terça. Então, a gente vê que, além de defender, como você ressaltou, né, é, bandeiras antidemocráticas, esses atos pedem por intervenção militar eles estão levando crianças expondo a esse perigo e o MP já identificou que isso é um crime é, passível de punição e que a própria população pode denunciar nesse caso,
2: Cosmo. Perfeito, Clara. Obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Lembrando aqui aos nossos ouvintes que essas informações, como outras muito importantes relacionadas a esses atos antidemocráticos, você pode encontrar acessando o site da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Clara, obrigado, viu? Abraço. Abraço, Cosme. A
8: gente que agradece o espaço.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5: São 5 horas 24 minutos. E queimadas na Amazônia em 2022 já superam em 33% todo o acumulado no ano passado. A devastação segue em ritmo acelerado, mas a vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva traz sinalizações positivas para o bioma. Os detalhes na reportagem de Murilo Pajola do Brasil de Fato.
9: O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aponta que o mês de outubro registrou 13.911 focos de queimada na Amazônia. Esse dado representa um aumento de 20% em relação ao mesmo mês do ano passado, faltando dois dias para encerrar outubro. O acumulado anual já registrava 100 mil focos de queimadas, número 33% maior do que o que foi registrado em todo 2021. O maior número de queimadas em outubro foi no estado do Pará, com mais de 7 mil, o equivalente a mais da metade de todos os incêndios. Na sequência vem o Amazonas, com cerca de 1.500 ou 11% do total. Maranhão aparece com 9%, Acre com 8% e Mato Grosso 6%. No acumulado de 2022, 101 mil focos de queimadas foram registrados. Nesta semana, os dois países europeus que financiam o Fundo Amazônia, principal política financeira de preservação do bioma, sinalizaram que vão voltar a injetar recursos. O financiamento foi interrompido por causa do desmonte das políticas ambientais no governo Bolsonaro. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva decidiu comparecer à Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. A COP27 vai ocorrer entre 7 e 18 de novembro, no Egito. O petista foi convocado pelo governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, presidente do consórcio de governadores da Amazônia Legal. De lábre no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Jornal Brasil, atual edição
2: da tarde, são 5 horas e 26 minutos. No Egito, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é a COP27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pode anunciar a deputada federal eleita Sônia Guajajara como chefe do novo Ministério dos Povos Originários. Seria o primeiro nome divulgado do terceiro governo do petista. A informação foi confirmada ao Brasil de fato por dois petistas próximos da equipe de transição do governo. Guajajara foi sondada ainda durante a campanha e recebeu o convite formal na última segunda-feira. A deputada aceitou prontamente. Anunciar Guajajara líder indígena em conteste no Brasil e ambientalista dentro da programação da COP27 seria uma sinalização de Lula para o mundo de que o seu governo colocará a pauta ambiental na primeira prateleira. Nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, Guajajara participa como convidada especial do novo Acordo Verde-UNAVE, evento internacional sobre o clima que, acontece a, que antecede a COP27 com o apoio do Instituto Lula. A COP27 acontecerá em Sharma El Sheikh, no Egito, entre os dias 6 e 18 de novembro. Será o primeiro compromisso de Lula como presidente eleito. Na comitiva do petista também estarão a senadora Simone Tebet e a deputada federal eleita Marina Silva, ambas cotadas para chefiar ministério no futuro governo Lula.
5: Agora são 5 horas 28 minutos e a gente vai conversar com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, o Carlos Bocuí, para falar sobre esses vários assuntos, essas várias informações que estão chegando agora. né? Já começam a vazar e para a gente ter uma avaliação do que isso tudo significa. Carlos, muito obrigado pela tua atenção com os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Seja muito bem-vindo.
10: Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês.
5: Então vamos lá, Carlos, vamos... o assunto principal, sem dúvida, é a COP27, mas esse assunto que está sendo divulgado pela equipe de reportagem do Brasil, de fato, de que Sônia Guajajara já será é, indicada como ministra e que ela já teria aceitado, inclusive, essa indicação para fazer parte do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como responsável pela pasta dos povos originários, como é que você avalia isso e o significado dessa nomeação, exatamente para proteção do meio ambiente, para a gente botar um fim a esse desmatamento, esse desastre ambiental que foi tomado a, pelo governo Bolsonaro?
10: Olha, é, essa indicação da Sônia é muito bem-vinda, porque o governo Bolsonaro ele abandonou é, todo o processo de demarcação de terras indígenas. Lá. Então nós ficamos com um processo paralisado, e numa situação onde a agressão aos povos da floresta foi muito forte, né? é, em função do desmatamento, em função da invasão de terras para garimpo. Então é, era preciso mesmo que se criasse um ministério específico para isso, para terminar o processo de demarcação de terras e também promover um processo que confira segurança para essas áreas, não só em termos de proteção ambiental, mas também para as comunidades que lá vivem.
2: Bocui e Cosmo falando, boa tarde, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. É, antes de a gente falar contigo e eu ler a nota sobre o possível anúncio da Sina Guajajara, a gente estava veiculando uma reportagem do Brasil de fato, do Murilo Pajola, lá de Labras, no Amazonas, onde ele afirma que, segundo o INPE, em 2022, as queimadas na Amazônia já superam em 33% o acumulado do ano passado. Mas também essa vitória do ex-presidente Lula agora, presidente eleito, que assume a partir de 1 de janeiro de 2023, isso é uma sinalização positiva para o bioma quanto a todas as agressões e ataques que sofreram ao longo desses últimos anos no governo Bolsonaro, Bocuí?
10: É Sim, é, a mudança de governo é muito positiva porque o governo Lula, é, que deve assumir já, sinaliza uma, uma proteção para, para o bioma Amazônia, né? Mas, por outro lado, ele vai encontrar um desafio bastante intenso na medida em que a criminalidade, na forma como ela foi permitida ao longo desses anos, eu diria que ela representa uma tendência inercial muito forte e que tem que ser contida. E algumas medidas devem ser tomadas de pronto para que essa, esse processo de degradação seja paralisado. É, a primeira delas é, é uma fiscalização integrada, não é? que envolva uma fiscalização com inteligência de fiscalização, envolvendo Polícia Federal, envolvendo IBAMA, essas questões todas é, que a gente já tinha anteriormente o governo Bolsonaro e, por outro lado, também é, uma, um retorno da normativa que se tinha, que se contava, que era a aplicação de multas, não é? É, para que isso é, penalize o infrator. Eu acho que essa perda da possibilidade de uma responsabilização pecuniária ela atrasou tremendamente o combate à degradação da Amazônia.
11: Carlos
5: Bucu e Rafael, novamente falando com você, a sinalização, o convite para que o ex-presidente o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, participe dessa COP27, demonstra o seu prestígio, e, o, e Lula já começa quase que na prática, né, Bocuí, a governar o Brasil, pelo menos nessas questões. Como é que você avalia a chegada do Lula agora ao governo e já todas as sinalizações, por exemplo, Dinamarca, Noruega, já falando em reativar todos os recursos que estavam sendo destinados ao país, como é que você vê essa nova, esse novo momento com a chegada de Lula à presidência?
10: Olha, é, a gente é, vê com satisfação porque você tem uma mudança de postura do Brasil frente à questão ambiental global. É, por outro lado, você tem uma situação bastante difícil no contexto global com relação às mudanças climáticas, porque é, o, a, a disputa geopolítica é, é muito intensa. Hoje você tem guerra da Ucrânia, você tem conflito... É, em vários vários pontos conflitos geopolíticos hegemonia leste oeste China Estados Unidos e isso está tornando cada vez mais difícil é, você conseguir um equilíbrio a retomada dos acordos é, referentes ao à conferência de Paris então essa falta de capacidade da humanidade de conter o aquecimento global ela deve ser compensada é com a ação de alguns países que não estavam fazendo a sua lição de casa. Por exemplo, o Brasil no último ano teve o um lançamento de 2 bilhões é, de, de toneladas de carbono equivalente, muito mais do que era antes, 12% mais do que o ano anterior. Então, se o Brasil entra agora como um ator positivo nessa discussão global, ele vai fazer um pouco o que Joe Biden fez, na transição de Donald Trump. Então, hoje, o que é, Lula representa é justamente a transição do Bolsonaro para Lula, assim como o Trump cedeu lugar a Joe Biden. Essa troca de posição, de uma postura mais progressista, é muito positiva do ponto de vista civilizatório da medida em que isso é importante para o enfrentamento do aquecimento global.
2: Pouco e Cosmo falando aqui mais uma vez, eu queria te ouvir agora sobre esses últimos quatro anos do governo Bolsonaro, no que diz respeito à política ambiental ou à falta dela, né? a falta de políticas ambientais. E aí são várias questões, desmatamento recorde, queimadas, garimpo ilegal em terras indígenas, enfim, avanço do agro no cerrado. Eu queria te ouvir se, a longo prazo e com planejamento, é possível resgatar tudo que foi esses últimos quatro anos, porque é, isso foi sentido nitidamente, o mundo inteiro já alertava para isso, e nós vimos isso diariamente aqui no Brasil, já com ninguém sabe mais se tem estação correta, qual a estação do ano a gente está, porque as mudanças e os desastres estão acontecendo em níveis assustadores. Eu queria te ouvir sobre essa questão também.
10: Bom, é, se a gente for tentar contabilizar os prejuízos que ocorreram, são trilhões de dólares de prejuízo do que se perdeu em termos de patrimônio ambiental do Brasil, né? de patrimônio natural. Nós estamos falando aqui de um capital natural que foi dilapidado, uhum. sem regramento, ao longo dos últimos anos. É, se nós falarmos em termos de passivo institucional, nós tivemos uma destruição do arcabouço normativo brasileiro, não só por meio de decretos, de resoluções, de instruções normativas, foi mais de um milhar, de alterações que ocorreram ao longo do governo Bolsonaro que levaram ao desregulamento É aquilo que possibilitava a passagem da boiada. Você abranda a normativa ambiental. Aquilo que a ministra eh, Rosa Veda chamou de cupinização institucional. Né? Então nós temos aí dois passivos claros. Um deles é o passivo referente à instituição República do Brasil como um Estado democrático, de direito ambiental, porque a sua Constituição assim determina. E, por outro lado, nós temos um passivo real que aconteceu por conta da degradação ambiental. Essa degradação ambiental apresenta uma tendência inercial que tem que ser rompida. Então, o governo Lula ele enfrentará um passivo institucional interno, necessidade de reconstrução imediata e, por outro lado, um passivo ambiental na realidade, plasmada na realidade em função da degradação ambiental que ocorreu. Mas ele tem ao seu lado um grande apelo internacional, que é o regramento ambiental para que as commodities não sejam produzidas à custa da degradação ambiental. Isso é visto pelo Parlamento Europeu, pela, é, per, por, por, pelas organizações supranacionais de comércio, que entendem que esse tipo de prática que ocorre hoje no Brasil é uma prática que significa concorrência desleal do mercado porque se produz a custa de degradação ambiental sem nenhum cuidado. Então esse é mais ou menos o cenário no qual se insere
5: a, a vinda agora do governo Lula. A gente está conversando com Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, fazendo uma avaliação da participação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27, a COP que começa agora neste final de semana lá no Egito. Carlos Bocuí, você falou sobre os desmandos e todos os ataques que foram colocados pelo governo Bolsonaro é, contra a, o meio ambiente no Brasil. Mas a gente tem que lembrar que ainda temos dois meses em que ele tem a caneta na mão. Você acha que ele pode acelerar essa passagem da boiada ou a ida do Lula a essa COP27 pode servir de freio para essas, essas intenções destrutivas de Bolsonaro?
10: Ah, eu acredito, como eu já, já me referi, nós temos uma tendência inercial de um processo que ah, ah, o descontrole ele foi levando a um aumento significativo do potencial de degradação ambiental. Então, por exemplo, hoje o nível de desmatamento da Amazônia atinge uma cidade de São Paulo por mês. Né? É um volume enorme, territorial, devastado, em função da falta de controle ambiental. Isso é promovido por setores interessados no lucro fácil. Né? Seja ele, o garimpo ambicioso, seja da pecuária sem regras é, fora da lei e esse processo ele tende a aumentar nesse final do governo bolsonaro porque é fim de feira é aquele momento onde querem se aproveitar ao máximo do desregulamento para poder fazer continuar lucrando à custa da questão ambiental então é, a sociedade e o ministério público os setores de controle social que ainda resistem nesse processo devem redobrar os seus esforços, não permitindo que se acirre esse processo ao final, né? porque é uma questão econômica, esses setores estão aí em busca do lucro fácil à custa do meio ambiente. Agora, por outro lado, você tem uma sinalização de que não haverá impunidade com o governo Lula. Isso é bom, porque já se sinaliza que vai haver uma retomada, do controle territorial por conta eh, da ação do governo. Isso significa responsabilização. Então, isso é positivo, porque também pode ser um elemento para frear esse processo de descontrole.
2: Bocui, você é o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Proan, você é ambientalista, você é ligado à questão às causas do meio ambiente. Eu queria te ouvir agora no que diz respeito à eleição do ex-ministro ex -ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o de pa deixar passar a boiada. O que, 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 que a população não viu ou deixou de ver? Eu queria te ouvir sobre essa questão, porque ao longo em que ele foi ministro do Meio Ambiente... O que se foi desmatamento, queimadas, é, garimpo ilegal, é, comercialização de madeira em terras ilegais, que não poderia ser comercializada, extração de madeiras ilegais. Como é que o Brasil elege uma figura dessas que tratou tão mal o meio ambiente brasileiro, Bocuí?
10: Olha, é, eu, eu acho que são dois fatores aí. O primeiro deles é o seguinte, esses, esses personagens, eles representam setores econômicos, tá? É, o setor econômico ruralista mais grotesco, mais desprovido de modernidade que nós temos no Brasil, ele tem força econômica e tem força política para eleger os seus representantes. Tanto que na gestão atual, você tem aí mais de 60% do Congresso Nacional, não do Senado, estou me referindo à Câmara dos Deputados, tomada por representantes ligados ao agronegócio, né? Essa questão ela nos remete a um processo histórico de latifúndio. Né? O Brasil criado a partir de um processo das, 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 é, de todo o processo colonial que ocorreu. Então, você tem esse empoderamento dos setores econômicos ligados à extração de, de elementos naturais, de commodities. Isso leva a um poderio econômico que se retrata na representação política. Né? Então, se olharmos por esse lado é preciso entender que esse setor, ele representa a necessária transformação da economia. Porque é a transformação da economia para uma economia mais responsável, que vai levar ao agronegócio a um disciplinamento é, de acordo com os requisitos da, da, da sociedade contemporânea. Então isso pode ajudar e temos que investir nessa transformação da economia. A segunda questão é a questão cultural, né? que isso traz, isso representa que você tem um atraso na compreensão das questões ambientais, isso representa uma questão de formação do brasileiro, né? de caráter, de informação, e aí tem uma questão que está literalmente imbricada nesse processo, que é a ética. Porque a questão ambiental é uma questão profundamente ética, porque ela trata de uma relação entre o momento atual e o futuro. Quer dizer, a partir do momento que você extrapola fronteiras, você age fora da lei, degradando, você está retirando condições de sobrevivência para o futuro. Essa falta de compreensão de um pacto interrelacional é um elemento profundamente ético. Então aí é uma questão de educação, uma questão cultural, uma questão de valores que o brasileiro tem que introjetar. Né? Então, esse cenário é bastante complexo, mas passa por essa transformação de consciência, né? de uma tomada de consciência sobre a necessidade de um salto de civilização.
2: Para finalizar, rapidão, fazer uma provocação para você, Bocuí. É... A gente lê raramente, mas sim, é possível constatar isso. E aí tem várias brincadeiras na internet, com memes, enfim... É sobre uma questão que a população do sul e sudeste só reconhece a importância da Amazônia, só vão dar importância quando por aqui tem nuvens de fuligem, o sol fica envermelhado em pleno meio-dia, enfim, que aí eles vão se dar conta do que está em jogo e o que o desmatamento e queimadas na Amazônia representam para a população. Eu queria te ouvir sobre essas brincadeiras. É uma brincadeira com um tom de seriedade, é isso?
10: Olha, é, eu acho que é uma falta mesmo de conhecimento, né? A informação é um elemento importantíssimo nesse processo que é o que a gente chama de tomada de consciência. As pessoas tomam consciência das questões, mudam seu comportamento, mudam a sua visão a partir do momento que elas detêm a informação necessária sobre o que é uma visão ecossistêmica do Brasil. Então, a Amazônia, ela é o grande elemento que proporciona as nossas chuvas, que enche os nossos reservatórios, que possibilita a agricultura, que possibilita a indústria, que possibilita a, gestão de, a geração de empregos, que possibilita a vida das cidades brasileiras, de toda a região dos Andes para o Atlântico. Né? E isso é um fato científico. E isso não é só é, no centro do Brasil, no sudeste, mas caminha para o sul, e chega até a Argentina, quer dizer, os rios voadores, a transposição de umidade continental é um elemento científico que existe e dá vida ao continente sul-americano. Quer dizer, enquanto as pessoas estão na sua casa, abrem a torneira e a água aparece como por mágica, ninguém fica pensando, mas de onde vem a água? Né? A água, em grande parte, a umidade vem da Amazônia. Então, essa falta de percepção sobre o que é um ecossistema continental, é a grande lacuna cultural do brasileiro. E talvez seja a questão que o Sudeste vai ter que aprender da forma mais difícil, é quando a situação ficar, é, quando a água bater a sua porta, né? ou não bater a sua porta. Então são elementos de transformação cultural, eu encaro dessa forma.
2: Perfeito. A gente agradece aqui a participação do Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental o PROAM, falando aí da participação do presidente eleito na COP27, da importância de se ter políticas ambientais sérias aqui no Brasil, enfim, e tudo que foi é, esse governo Bolsonaro aí no que diz respeito à proteção dos povos originários da floresta amazônica, enfim. Bocuí, obrigado por falar com a gente. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Jornal Brasil, atual edição da tarde. Viu? Abraço!
10: Eu que agradeço. Bom trabalho.
2: Falamos aqui com o Carlos Bocuí, no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição
0: da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5: Agora são 5 horas 48 minutos. E após ser convidado a participar da COP27, a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deverá ter sua agenda internacional ampliada nos próximos dias, mesmo antes de tomar posse. Segundo o jornalista Jamil Chad, no UOL, Lula deverá ser chamado para participar do evento anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O encontro está previsto para janeiro, quando Lula já terá tomado posse do cargo. Se confirmado, o convite do Fórum Econômico Mundial mostrará que, mesmo antes de assumir o Planalto, a eleição de Lula abre o caminho para o restabelecimento de uma boa imagem do Brasil no mundo, ofuscada durante o governo de Jair
2: Bolsonaro. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 48 minutos. A cidade portuguesa de Braga será sede da conferência da Unesco em 2024. Da UNU News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
12: A cidade de Braga, em Portugal, foi selecionada para receber a 16ª Conferência Anual da Rede de Cidades Criativas da Unesco em 2024. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 31 de outubro, data que marca o Dia Mundial das Cidades e celebra a cooperação entre países e municípios para o desenvolvimento urbano sustentável. A ONU News conversou com o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio. Ele explicou o tema escolhido para a conferência, trazendo a juventude para a mesa para a próxima década, que dá destaque à participação dos jovens em diversas dimensões.
13: Braga é uma das cidades mais antigas do mundo, com dois mil anos de história. Éramos a capital do Império Romano aqui no noroeste peninsular, mas ao mesmo tempo somos também uma das cidades mais jovens da Europa. Temos quase 40% da nossa população Abaixo dos 30 anos de idade, fomos a cidade que mais cresceu em população uh, na última década em Portugal e a juventude é, obviamente, parte integrante daquilo que é essa fonte de crescimento, aquilo que é também a dinâmica do nosso território. Segundo o
12: prefeito, a cidade portuguesa foi a que mais cresceu em população na última década e, por isso, ele avalia como fundamental o diálogo contínuo com os mais jovens e a garantia de seu envolvimento na construção de políticas públicas. Desde 2017, Braga possui o título de Cidade Criativa das Artes Digitais pela Unesco. Ricardo Rio conta que cultura e tecnologia são frentes muito importantes para a cidade
13: porque Braga é uma cidade muito tecnológica, muito inovadora, que tem várias empresas que estão na vanguarda dos seus setores de atividade em termos de inovação tecnológica e a cultura é também uma forma de materialização dessa ligação à tecnologia.
12: Sobre a conferência, o prefeito de Braga afirma que enxerga no evento uma oportunidade de trocar experiências com outras cidades do mundo e criar laços para desenvolver projetos conjuntos Ricardo Rio concluiu destacando que essas oportunidades de troca contribuem para a evolução das cidades e das sociedades acelerando também o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com o Brasil de Fato
5: 5 horas e 51 minutos mais de 136 milhões de brasileiros e brasileiras já participaram do Censo 2022, isso até o dia 31 de outubro. De acordo com o balanço de coleta de dados divulgado pela IBGE, o terceiro balanço do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os agentes estiveram em cerca de 47.700 domicílios de todo o país desde o início da pesquisa, no dia 1º de agosto. Mas ainda tem muito domicílio para ser visitado. Quem traz as informações é a repórter da Rádio Nacional, a Fabiana Sampaio.
14: A maioria das entrevistas foi realizada na região sudeste, seguida do nordeste e sul. O norte e centro-oeste aparecem no final da fila. Entre os estados, o Piauí e Sergipe superaram a marca de 80% de pessoas recenseadas, enquanto Mato Grosso, Amapá e Acre lideram a lista de menos adiantados. Segundo o IBGE, até agora quase 2,5% dos domicílios se recusaram a receber os pesquisadores. O Instituto acredita, no entanto, que esse percentual será reduzido até o final da coleta de dados, com a insistência das equipes de campo que, em último caso, podem acionar a polícia. Noutra no frente, o IBGE também enfrenta dificuldades com a falta de pessoal para atuar como recenciador em determinados locais. Em todo o país, são mais de 90 mil recenciadores em ação, o que representa menos de 50% do total de vagas disponíveis. O estado com maior déficit de pessoal é o Mato Grosso, contando com apenas 37% das vagas ocupadas. O IBGE entrou com um pedido de medida provisória para flexibilizar as contratações e poder aproveitar categorias profissionais que atualmente não podem atuar como recenseadores. O diretor de pesquisa, Simara Azevedo, informou que mesmo com o atraso provocado principalmente pela falta de pesquisadores, o Instituto segue determinado a divulgar os resultados do censo no dia 28 de dezembro. A previsão inicial era 31 de outubro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: Momento Agroecológico
15: Fruto de palmeira nativa da região norte e áreas do cerrado, o babaçu está concentrado nos estados do Tocantins, Piauí e Maranhão, mas é no município maranhense de Lago do Junco, com pouco mais de 10 mil habitantes, que se concentram mais de 60 toneladas de amêndoas de babaçu todos os meses. É lá que o coco de babaçu se tornou símbolo de liberdade, com a proibição de derrubada das palmeiras e livre acesso de quebradeiras aos babaçuais. Hey, Na região, a figura do atravessador foi extinta, dando lugar a cooperativas que atuam na compra direta de amêndoas das quebradeiras de coco, por preços mais justos para o beneficiamento de outros produtos. O produto de maior destaque é o óleo de babassu orgânico, produzido pela cooperativa de pequenos agricultores agroestativistas de Lago do Junco, a Copauge, criada em 1991. O presidente da cooperativa, Raimundo Hermino, fala da importância da valorização do produto.
16: Para nós, o reconhecimento, a luta, a valorização do produto, o crescimento econômico, a qualidade de vida também das pessoas que a gente está olhando hoje no dia a dia, para nós é, assim, é fantástico. O que a gente queria dentro dessa cooperativa, com esses trabalhadores rurais, era fazer com que eles, a gente fizesse essa parte, que era a parte de comercialização,
17: comercializar e fazer com que eles tomassem de conta dessa gestão que é o mais importante. Mesmo.
15: A agroindústria da Copalge tem capacidade para refinar cerca de 5 toneladas de óleo por dia. Considerada a última etapa para atender aos mercados alimentício e fármaco, desde o processo de coleta até o beneficiamento do óleo, é gerada uma renda direta para mais de 900 famílias de quebradeiras de coco babassu e indiretamente para mais de 2 mil famílias. Renda que aumentou quando a cooperativa conquistou o certificado do óleo pela IBD, a maior certificadora de produtos orgânicos e sustentáveis da América Latina. A quebradeira de coco Maria das Dores lembra a luta para a garantia do selo orgânico. Com selo que veio a valorização do nosso babaçu que antes a gente
12: quebrava 10 kg de coco para comprar 1 um de arroz, hoje você troca 1 um quilo de coco por 1 um de arroz e ainda sobra. Então essa valorização veio com muita luta, mas a questão do selo que melhorou bastante a nossa
15: renda familiar. O selo garantiu que o óleo maranhense pudesse ser comercializado em países como Holanda, Alemanha, Inglaterra e França. Por aqui, ele tem destaque em exposições nas prateleiras de orgânicos e também nos armazéns do campo, espaços de comercialização do MST espalhados pelo país. Conceição de Maria, quebradeira de coco e uma das diretoras da cooperativa, é uma das beneficiadas.
1: Acompanhar o reconhecimento de um produto orgânico, fruto do trabalho de, das quebradeiras de coco aqui da região, e esse produto sendo vendido a nível internacional, é um prazer, é um orgulho muito grande. É muita gratidão de saber que todo o nosso nossa luta, o nosso sofrimento que a gente passou, ele não foi em vão.
15: Por meio da luta para acesso livre aos babassuais, o comércio justo e solidário, o óleo orgânico de Babassu fortalece hoje uma cadeia de conservação das florestas e a manutenção dos modos de vidas tradicionais no território maranhense. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
2: São 5 horas e 58 minutos. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo estão desenvolvendo um medicamento injetável que previne o desenvolvimento do vírus HIV no organismo. As informações com o repórter Nelson Lim.
17: O tratamento, também chamado de profilaxia pré-exposição ou PrEP, é feito através de um medicamento subcutâneo, semelhante à injeção de insulina para diabéticos. Pessoas que têm risco de exposição ao HIV podem se prevenir atualmente utilizando a medicação através de comprimidos que devem ser tomados diariamente e que são fornecidos pelo SUS. Ou através agora da injeção muscular, que deve ser tomada a cada dois meses e está em fase de estudo pela Fundação Fiocruz e sendo avaliada pela Anvisa. A profilaxia injetável que está em desenvolvimento pela USP seria administrada a cada seis meses e de forma subcutânea. O princípio nos três métodos é o mesmo, o uso de antirretrovirais para impedir a multiplicação do vírus do HIV. De acordo com o pesquisador e coordenador do estudo Ricardo Vasconcelos, é muito importante desenvolver novas formas de profilaxia para que cada pessoa encontre a melhor forma de tratamento e prevenção. A gente foi
13: percebendo aos poucos que quanto mais diferentes métodos de prevenção a gente tiver disponível
10: para a população, mais fácil vai ser de se contemplar todos os diferentes estilos de vida. Então, pensa, será que é mais
3: fácil uma pessoa tomar comprimidos diariamente ou fazer uma
17: aplicação subcutânea na barriga a cada seis meses? Tendo a achar que aquelas pessoas que têm problemas de adesão a comprimidos vão se dar melhor, com uma aplicação subcutânea. A pesquisa do Ricardo Vasconcelos já passou pela fase de testes em animais e atualmente procura voluntário para testes de segurança e eficácia. Quem quiser se voluntariar pode acessar o site PurpleStudiesTudoJunto.com ou entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 11-93278-6719, para ter mais informações. Com informações da Rádio USP, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba jornal, Brasil, atual, ponto, com, ponto, br. Ou WhatsApp ddd 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Brasil
5: Agora são seis horas um minuto, hora da gente fazer aquele contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta quinta-feira do seu jornal. Você sabe, né? Começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 digital, que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Você está fora de São Paulo e quer acompanhar o seu jornal da TVT? Você também pode utilizar o canal do YouTube, youtube.com/redetvt. Mas vamos lá, vamos saber quais são os destaques de hoje com ela, a apresentadora, Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, diga aí os Olá, destaques de Rádio hoje.
18: Cosmo, uma excelente noite de quinta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. E o Brasil vai ser investigado na ONU sobre a violação sistemática de direitos das crianças e adolescentes. O caso foi aberto pelo Comitê sobre Direitos das Crianças do órgão. Entidades da sociedade civil também lançaram observatório sobre essa violência sistêmica. Que vocês vão acompanhar na nossa reportagem. Outro assunto, um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, aponta que os pedidos de benefício do INSS para a aposentadoria têm levado mais de 60 dias para liberação. Para auxílio-doença, acidente e também aposentadoria por invalidez, o tempo de espera, gente, é ainda maior. Quatro meses. Imagina o desespero para quem precisa né, desse benefício, do dinheiro, dessa, né, dessa renda para sobreviver. E para encerrar os destaques de hoje, o dinheiro que o governo Bolsonaro deixou para o Programa Nacional de Habitação Rural, previsto no orçamento do ano que vem, não dá para construir nem duas moradias. O programa é uma modalidade do Minha Casa Minha Vida voltada para a população que vive no campo como os agricultores familiares e também trabalhadores rurais e tem perdido recursos desde 2017. Bom, esses foram os destaques de hoje aqui do seu jornal, mas vale lembrar que as notícias completas vocês acompanham pontualmente às 7 da noite, Ó, daqui a pouquinho aqui no seu jornal. Um bom programa, Rafi Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e três minutos. Salário mínimo terá aumento real de cerca de 1,4% após posse de Lula em 2023. Coordenador de Lula para o Orçamento, o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, divulgou a informação nesta quarta-feira. Os detalhes com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
6: A promessa de aumento real do salário mínimo do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT está na pauta das primeiras discussões colocadas à mesa pela equipe de transição. O senador eleito Wellington Dias do PT, coordenador do governo Lula para o orçamento, afirmou que a previsão é de reajustar o mínimo com 1,3% ou 1,4% acima da inflação já em janeiro de 2023, quando o ex-presidente volta ao Planalto. Em entrevista à Globo News nesta quarta-feira, Dias confirmou o reajuste e garantiu a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600,00 em janeiro. Quando o presidente Jair Bolsonaro fez o reajuste do valor do auxílio, de olho na reeleição, a previsão era de manter o pagamento apenas até o fim deste ano. A proposta de aumento do salário mínimo anunciada por Dias está vinculada à oscilação da média do produto interno bruto nos últimos cinco anos. Essa será a régua para o novo governo propor um índice. Dias se reúne nesta quinta-feira com o senador Marcelo Castro, do MDB, relator do orçamento de 2023 no Congresso. O orçamento previsto por Jair Bolsonaro antes da eleição não previa reajustes do salário mínimo acima da inflação. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que esteve no Planalto entre 1995 e 2003, Bolsonaro é o primeiro presidente a deixar o cargo com salário mínimo vigente com poder de compra menor que o do momento em que assumiu. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos. Custo de vida. Emprego
0: e desemprego. Cesta básica. Tarifas públicas. Salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E
5: agora, no Jornal Brasil Atual, a participação de Glauco Faria, que é a âncora da primeira edição do Jornal Brasil Atual, conversando com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, sobre as propostas econômicas do futuro governo Lula com relação ao reajuste da tabela do imposto de renda e também de aumento real do salário mínimo. Vamos acompanhar.
4: Fausto, o plano de governo do agora presidente eleito Lula tem ali entre suas medidas na área econômica o reajuste da tabela do imposto de renda e também a ampliação da faixa de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil. Reais. Hoje, essa isenção vale até para R$ 1.903,98. Como é que você vê a possibilidade dessa medida ser implementada e como ela pode impactar não só as pessoas que acabam sendo alvo dessa iniciativa, mas a economia como um todo, Fausto?
11: Então, Glauco, a discussão do imposto de renda é uma discussão importante, porque ela, ela transcende a discussão propriamente da arrecadação, enfim, de quem é atingido pelo imposto. A discussão do imposto de renda passa por uma discussão bastante importante sobre uma mudança tributária, em que a gente deveria né, desonerar o, o consumo, que é a principal base de arrecadação hoje, e avançar sobre a renda e o patrimônio das pessoas, porque aí, de fato, a gente estaria buscando aí uma equidade aí na tributação. Pensar na, na, na mudança da tabela de imposto de renda é bastante significativa, porque nós temos que lembrar que desde 2016 a tabela de imposto de renda não é corrigida. Ou seja, se o salário das pessoas foram corrigidos e a tabela não, ela ou no mínimo ou aumentou o que ela pagava de imposto de renda ou ela passou a pagar o imposto de renda. Então não é algo. É... Trivial é algo que atinge muita gente. Para você ter uma ideia, nós estamos falando aí, que muito provavelmente, essa base de isenção de cinco mil reais deva atingir algo em torno aí de 25 milhões de pessoas quando hoje atinge em torno de 8 milhões de pessoas, é muita gente e que de alguma forma vai ser beneficiada, porque nós estamos falando num país de uma renda média é, assalariada ainda bastante baixa o que significa que uma parte significativa dos assalariados ficariam isentos do imposto de renda. Por outro lado para você equacionar o que, que isso vai significar do ponto de vista de perda de arrecadação, você vai ter que buscar arrecadação em outras fontes. E não há menor dúvida que a questão de lucros e dividendos, ou seja, as pessoas e os empresários não pagam imposto de rendas no Brasil quando oferem lucro dos seus investimentos. Isso precisa ser alterado. É uma prática que começa lá no governo Fernando Henrique, mas que de alguma forma vem ajudando na concentração de renda do nosso país. Sob a ideia de que a pessoa jurídica já pagou o imposto de renda, logo o dono da empresa, a pessoa física, não deveria pagar, orientou essa questão até agora. O que, na verdade, a gente sabe que isso não é bem realidade, uma vez que lucros e dividendos é o salário, é a remuneração do empresário. Então, quando a gente vai para esse segmento, ali é um caminho para a gente conseguir viabilizar a mudança da tabela de imposto de renda. A outra questão, que é uma questão bastante importante, que vai precisar ser discutida com a sociedade, é que você também precisa aumentar as faixas de imposto de renda ou aumentar as alíquotas sobre aqueles que ganham mais. O que significa dizer que, de alguma forma, nós estamos falando em fazer um debate muito sério é, sobre quem e como será pago o imposto de renda no Brasil. Por outro lado, temos que analisar quando a lógica tributária é se mexer somente na tabela de imposto de renda é o caminho, ou a gente deveria fazer um bom debate sobre a desoneração, principalmente sobre o consumo, que atinge principalmente os mais pobres, que nós estamos falando aí de consumo. Consumo, nós estamos falando de cesta básica, nós vamos de alimentos básicos, nós estamos falando de bens semiduráveis, bens duráveis, ou seja, o Brasil precisa rever a sua base tributária e aí um bom debate sobre sobre imposto de renda passa necessariamente pela uma, uma, uma porta e uma possibilidade da gente fazer esse debate.
4: E é justamente essa pergunta que eu ia fazer, Fausto, porque como você cita a questão da tributação de lucros e dividendos, algo que já esteve, por exemplo, em debate no, na proposta, no arremedo de proposta de reforma tributária, que foi apresentada pelo ministro Paulo Guedes, é, é necessário também a gente atentar para outros pontos da nossa estrutura tributária que você... Você já mencionou aqui que é bastante regressiva, acaba atingindo muito mais os mais pobres do que os mais ricos. Esse é o momento do Brasil finalmente sentar e falar a respeito de reforma tributária real, Fausto?
11: Não há a menor dúvida, Glauco. Acho que esse é um momento importante. O debate da reforma tributária é um debate que já está maduro. Nós temos duas propostas andando dentro do Congresso Nacional e a gente tem hoje alguns consensos bastante importantes do ponto de vista que é fundamental, é, primeiro, que é fundamental a gente mudar a nossa lógica tributária. Segundo, que a gente precisa trabalhar uma tributação que vá saindo do consumo em direção à renda e patrimônio e, ao mesmo tempo, uma tributação que incida sobre os mais ricos e vá desonerando, vai sendo reduzida entre os mais pobres e classe média. Esse talvez seja o nosso grande desafio. O que não é muito simples também, porque a estrutura tributária brasileira ela também é uma estrutura tributária que ela trabalha o pacto federativo, ou seja, está união, estados e municípios estão dentro dessa discussão. Como é que você vai mexer, por exemplo, na questão dos tributos, é, dos tributos sobre consumo, quando o maior tributo sobre consumo é um tributo estadual, que é o caso do ICMS. A gente viu recentemente o no nosso debate aqui muitas vezes o que que significou a redução do ICMS é sobre combustíveis e energia elétrica, né? E qual o impacto que ele que ele, ele, ele ele ocasiona nas receitas estaduais e aí inevitavelmente em áreas fundamentais como saúde e educação. O debate sobre reforma tributária é um debate de duas pontas. Né? Ele não pode ser feito só do ponto de vista da arrecadação e da retirada de impostos é, sobre as pessoas e sobre a sociedade. Ele também precisa ser feito enquanto um debate de que estado a gente quer. E esse estado depende é, de financiamento financiar os direitos sociais é fundamental. Então, garantir que a arrecadação não seja diminuída de um lado, para você não, não precisar ter diminuição de direito social do outro, é, que ela continue ou avance na sua distribuição regional também, porque o Brasil é um país bastante regional, uma boa parte da riqueza está concentrada no Sudeste, a gente precisa ver como que essa arrecadação também, pelo pela lógica federal, ela ajuda estados mais pobres a, a, a lidar com as suas dificuldades e com as suas realidades. A gente precisa avançar do ponto de vista setorial. Alguns setores pagam muito pouco imposto, como por exemplo o setor agroexportador. O setor agroexportador por conta dessa discussão de que a exportação é o objetivo da grande produção agrícola, ela não paga efetivamente imposto, e aí você não tem lucro e dividendo, na outra ponta, o empresário do, do setor agroexportador também paga muito pouco imposto. Então, quando a gente vai olhando, nós estamos falando também discussões bastante significativas que envolvem muitos conjuntos. A própria discussão sobre reindustrialização do país passa, afinal de contas, se nós vamos manter as desonerações que a gente tem hoje em determinados setores, incentivos que a gente tem em determinados setores, ou a gente vai acabar com tudo isso e vai fazer uma outra discussão é, de, de política industrial que parta sobre outros pressupostos que não é, o benefício fiscal, tudo isso envolve uma boa discussão sobre reforma tributária. Agora é sempre bom lembrar, né? a gente faz uma discussão de reforma tributária desde a própria Constituição eh, e que de alguma forma a gente avançou muito pouco porque ela é assim, uma questão complexa, envolve diversos interesses e vamos lembrar, né? a maior base do Congresso Nacional é uma base de empresários, uma base que muito provavelmente não vai querer aumentar seu imposto sobre si. Então esse é um debate que a gente precisa fazer do ponto de vista social, do ponto de vista de sociedade e que de alguma forma a começar mexendo na tabela de imposto de renda é um caminho.
4: E essa questão da federativa na prática, né? Fausto, a gente viu um exemplo recente quando o governo acabou forçando né, para que é, o Congresso Nacional desonerasse o, o imposto sobre combustíveis, o ICMS, só para manter a política de paridade internacional de preços da Petrobras. Né? Quer dizer, é, para manter uma política que na prática é voltada para lucros e dividendos de diversos acionistas, acabou-se ali tirando o dinheiro dos estados e também dos municípios, né, que tem direito a 25% do ICMS e esses municípios também acabaram ficando mais dependentes das chamadas emendas de relator. Foi uma quebra do Pacto Federativo, agora, para fazer uma reforma tributária, vai ter que se conversar com estados e municípios de novo, né? Incluir todo mundo nesse debate, Fausto?
11: Não, não há é a menor dúvida, né, Glauco? E a gente vai vendo... É uma das grandes debilidades quando a gente faz discussão tributária. Né? No caso da questão dos combustíveis, você tentou é, resolver um problema inflacionário que tem a ver, com manter uma outra origem, né? no caso aí, a política de preço da Petrobras, com a questão dos tributos. E é óbvio que isso não para em pé. A gente, a gente sabe que isso vai pagar um preço bastante alto, tanto é que os combustíveis já começaram a se elevar, é, e, ao mesmo tempo, os estados já perderam essa arrecadação. Então, quando a gente vai olhando para tudo isso, a gente vai vendo que a discussão é uma discussão que envolve muitos atores. Né? Então, é falar que, que nós vamos mexer na tabela do imposto de renda tão somente, ela é bastante limitada. É claro que uma, uma medida mais pontual, em que você vai recompondo a tabela do imposto de renda ao longo dos próximos quatro anos, é, é uma alternativa em que você vai chegando perto dos R$ mil reais em determinado momento, e não já abra a possibilidade imediata de mexer no trabalho de imposto de renda. E é bom lembrar, né Glauco, na verdade é, começa-se uma discussão aí de transição de governo, é, em uma, a, talvez uma das principais discussões sobre transição, até porque o governo Bolsonaro dificilmente vai fazer uma transição de, ideal, é, é uma transição do debate orçamentário que está acontecendo agora. Né? O senador eleito, Wellington Dias, começa a fazer o debate com o relator do orçamento e, de alguma forma, a gente começa ali a encaixar, pelo menos, parte das propostas. Sempre bom lembrar que o primeiro ano de governo, ele opera com o orçamento enviado pelo governo anterior, ou seja, 2023, o governo Lula não vai ter muitos mecanismos ali para poder lidar com grandes mudanças do ponto de vista de gastos, né? o que vai se fazer é ali se alinhar a partir do que se tem. E conforme você vai melhorando, conforme você vai implementando a sua política, você vai avançando no cumprimento das suas promessas. Mexer na tabela de imposto de renda é bastante importante, atualizar ela é fundamental, mas vamos sempre lembrar se você mexe na arrecadação de um lado, você vai mexer no gasto do outro, ou então você precisa buscar novas fontes para garantir é, equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal é algo fundamental, a gente sabe, e a gente já discute isso há muito tempo aqui, como é que esse mundo aí vai se, se reequilibrando. Né? Nós temos que lidar com a questão de juros, nós temos que lidar é, com a questão das exonerações tributárias, enfim, é um pacote bastante grande quando a gente entra nesse debate de tributação.
4: Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.
0: Você está ouvindo... Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de
16: fato. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde? Os dados mais atuais do Ministério da Saúde apontam crescimento do número de suicídios na população de 11 a 19 anos. Informações compiladas e divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo mostram crescimento de mortes nesta natureza. Na faixa etária de 11 a 14 anos, chegou a 45%. Entre as idades de 15 a 19, o aumento foi de 49%. Essa alta ocorreu no período de 2016 a 2021. São dados preliminares mas que já mostraram potencial de crescimento geral superior a 17% nos suicídios entre adolescentes. Paulo Amarante, pesquisador da Fiocruz, afirma que é preciso uma visão mais ampla do conceito de saúde para reverter esse cenário.
3: Eu penso que a questão do suicídio não deve ser equacionada exclusivamente como problema de saúde. É, e muito menos com o problema de assistência à saúde. É, essa questão do suicídio deve ser refletida à luz de todo o processo de desenvolvimento social, né, de um projeto de nação, de um projeto de,
16: de construção de sociedade. Na avaliação do pesquisador, há pontos essenciais da vida em sociedade que precisam ser resgatados. De solidariedade, de
3: políticas públicas, de promoção da vida, da educação, da escola, do trabalho, da cultura, do esporte né? E fundamentalmente das
16: relações interpessoais Os dados nacionais mais recentes confirmam uma variação para cima, que já está presente no Brasil há duas décadas O cenário coloca o país apartado da tendência mundial de diminuição dos suicídios entre adolescentes os cinco estados que mais registraram casos foram Roraima, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Amapá e Acre. Entre as jovens, a alta foi mais expressiva do que entre os garotos. Ainda assim, as taxas gerais continuam maiores entre eles. Paulo Amarante observa que a valorização excessiva da individualidade também está na equação que traz resultados tão preocupantes para o Brasil. É uma sociedade cada
3: vez mais
16: voltada
3: para o individualismo, né, para uma individualidade exacerbada, em que pouco pouca, meu pirão primeiro, as pessoas não olham para o outro, olham para o outro como ameaça, é uma sociedade que está deteriorando as relações de reciprocidade, de solidariedade, né, de reconhecimento mútuo, de autoajuda, de cooperação e que está se voltando muito mais para a competição, para a competitividade e para
16: o isolamento social. Paulo Amarante é um dos coordenadores de um projeto sobre estratégias culturais para a inclusão social na comunidade de Manguinhos. O estudo analisa ações criadas e desenvolvidas pelas próprias comunidades e que compõem uma verdadeira rede coletiva de manutenção do bem-estar social. O estudo foi coordenado pela Fiocruz em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a Queen Mary University of London. Em comum, as ações comunitárias têm, além de raiz social, o apreço essencial pela coletividade. Na visão de Amarante essa potência coletiva é caminho para a proteção da saúde mental. O poder público, segundo o pesquisador, precisa atuar no fortalecimento e no incentivo desses movimentos. Entender, se o
3: suicídio está aumentando numa comunidade, numa sociedade, é sinal de que alguma coisa está ocorrendo nessa sociedade. Não é que são pessoas individualmente que têm problemas mentais, que têm transtornos mentais, que têm problemas de saúde mental, que devem ser identificadas e tratadas e prevenidas. Nós temos que pensar que valores, que princípios estão sendo explorados, desenvolvidos, né? consolidados, estão sendo, estão sendo valorizados numa sociedade que estão produzindo é, desqualificação dos sujeitos, das relações
16: dos sujeitos com, é, com a vida. O estudo em questão foi intitulado como Estratégias Culturais como Alternativas de Inclusão Social de Populações Vulnerabilizadas no Campo das Políticas Públicas sobre Saúde Mental. Estudo de Caso na Comunidade de Manguinhos. A condução foi do LAPS, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, em Manguinhos, no Rio de Janeiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Nara Lacerda, locução Lucas Weber.
2: São 6 horas e 22 minutos. Benjamin Netanyahu é eleito primeiro-ministro de Israel. Após 17 meses fora do cargo, Netanyahu assumirá novamente como premier para um quarto mandato. Os detalhes com Michelle de Mello.
19: Benjamin Netanyahu foi eleito para assumir um quarto mandato como primeiro-ministro após vencer as eleições da última terça-feira em Israel. Com cerca de 90% dos votos apurados, o bloco de partidos aliados a Netanyahu deveria ganhar 65 dos 120 assentos do Knesset, como é chamado o parlamento do país. A quantidade de cadeiras legislativas significa que ele terá maioria confortável, assegurada pela aliança feita com a extrema-direita. A coalizão é composta pelo Partido Likud, de Netanyahu, e pelas legendas ultra-ortodoxas, chás e judaísmo da Torá Unida. Também pelo Partido de Extrema Direita, sionismo religioso. Netanyahu é o premier mais longevo da história de Israel. Esteve no comando do país de 1996 a 1999 e depois de 2009 a 2021, deixando o cargo em junho do ano passado por escândalos de corrupção. As denúncias deram abertura a três processos judiciais que permanecem em curso. O primeiro-ministro é acusado de subornar a imprensa para receber cobertura favorável e de receber presentes de luxo de empresários do setor das telecomunicações. A reeleição de Netanyahu pode encerrar quatro anos de instabilidade política no país. Em 2018, o governo liderado por Benjamin Netanyahu se desfez, abrindo caminho para dois turnos de eleições, em abril de 2019 e setembro de 2019, que tiveram alta abstenção. Na época, faltou uma coalizão majoritária, o que conduziu a um governo de unidade de curta duração, formado após uma terceira votação, que aconteceu em março de 2020. No entanto, a ausência de um projeto de unidade levou o mandato ao colapso após menos de um ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Haaretz, Jerusalém Post e Times of Israel. Michele de Mello.
4: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
6: A resistência camponesa em poesia, canto, e a encenação:
18: despejos,
12: famílias expulsas, cresce a cerca do
14: trabalho escravo, dos terrenos desmatados, dos mil povos dizimados. Nosso nome é negro, nosso nome é índio de branco, nosso nome é pobre.
6: O palco não poderia ser mais simbólico, sudeste do Pará mesma região onde 21 trabalhadores rurais foram mortos pela polícia em 1996. 20 anos depois do que ficou conhecido como Massacre de Aldorado dos Carajás, florescia então o coletivo Banzeiros. O grupo, formado por jovens do Movimento Sem Terra, utiliza diferentes linguagens artísticas para ensinar. Quem conta é Alan Leite.
13: Eu sou esse jovem que não conhecia o MST e eu fui para o MST através das linguagens artísticas, sabe? assim, eu me apaixonei pelo MST por causa disso, né, então o MST trabalha muito bem com a juventude isso, né, desde o Sem-Terrinha a gente já começa a explorar esse, o lado artístico, né, da, é, do, do, do Sem-Terrinha, né, e a juventude não é diferente, assim, a gente tem várias pessoas que experimentam a, as artes e que dialogam com a sociedade a partir das artes, né, por exemplo, a gente tem vários músicos, né? a gente tem vários é, enfim, né, atores, né? Assim, camponeses atores, a gente tem vários artesãos, a gente tem enfim, camponeses né, que também praticam agricultura, que está sempre construindo as feiras né, da, da, da reforma agrária. Então são linguagens, né, são práticas que aproximam a sociedade do MST.
6: A atuação do coletivo Banzeiros se expandiu ainda para uma outra linguagem, o cinema, Fala da Terra, de 2022, é uma produção de Bárbara Wagner e Benjamin de Burka. Os artistas trabalham juntos há 10 anos, retratando protagonistas que resistem na vida real por meio da cultura. Mais do que representações, os filmes da dupla são encontros, onde a colaboração é método de trabalho, como explica Benjamin. O que faz toda a
3: diferença, na verdade, e é que também marca, eu acho, o trabalho de... da Bárbara e eu, e essa perspectiva de trabalhar em, colab em colaboração e para levar todas as um, forças, de todas as pessoas e todas as experiências para para chegar de um resultado que até todo mundo tem uma ideia, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Né? É meio arriscado, mas é, é lindo. E parece que são um filme mas o filme não é o trabalho. O trabalho
6: é o processo de fazer o filme juntos. Então... O filme também mostra que o diálogo através da arte é muito importante. A cineasta Bárbara Wagner complementa.
15: Mas foi muito bonito ver o movimento se dirigindo. Né? Então ver a Maria Raimunda ensinando, por exemplo, a própria filha, né? que a, a Maria Luísa, que está no filme, a ter mais é, raiva na hora que
18: ela, em que ela está falando, né? denunciando.
6: Em junho, o filme estreou no New Museum em Nova York e, em seguida, passou a ser exibido no MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Um destaque na contramão do estigma associado ao movimento Sem Terra, Alan Leite do coletivo Banzeiros se enche de otimismo.
13: A gente é, precisa ocupar esses espaços, assim, né? O MST é arte sim, né? Então a gente precisa estar todo o tempo, é, enfim, né? ocupando os espaços que sempre foi da elite burguesa e o coletivo Banzeiro ele é esse coletivo de juventude sonhadores que pretende né, construir o um movimento sem terra, principalmente na região amazônica, né, que é uma região que é enfim, uma área muito conflituosa. Colocar um grupo de teatro, né, de ganhar essa notoriedade que nem está ganhando, é, é romper cercas dessa região. né.
6: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Luane Belli. Locução, Douglas Matos. Na Rádio Brasil Atual. TEMPO E TEMPERATURA
1: Prepare o cachecol, pois a sexta-feira, na capital paulista, será fria e nublada. Tem previsão de bancadas de chuva com intensidade leve a qualquer momento. E a temperatura continua a mesma, máxima de 17 graus e mínima de 12 graus. Mesma coisa para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira será um dia nublado, chuvoso e com friozinho. Chuva com intensidade leve durante todo o dia. A máxima será de 17 graus e a mínima de 12 graus. A sexta-feira em Mogi das Cruzes também será parecida com a quinta. Tem previsão de chuva com intensidade moderada durante todo o dia. A temperatura máxima será de 15 graus e a mínima de 8 graus. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, a sexta-feira será de tempo nublado e clima ameno. Tem previsão de chuva leve em alguns pontos à tarde e à noite, mas que não se estende para madrugada. A temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 12 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
5: Muito bem, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos de Amanda Nicole na produção a Juliana Almeida na apresentação Rafael Garcia e Cosmo Silva você fica agora com o papo com Zé Trajano depois pela TVT tem o seu jornal a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual aí a gente deseja a todas e todos um bom final de quinta-feira até lá